0: Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Ines Konstantin. Sie macht Employer Branding und Career Coaching. Was das genau ist, erzählt sie nachher gerade selber. Hallo Ines, schön bist du wie geht's dir? Hi
0: hey Nico, danke. freue mich hier zu sein. Merci, es geht mir sehr gut. Okay.
1: perfekt das freut mich eben erzähl ganz schnell Employer Branding Career Coaching was konkret machst jetzt du
0: <lacht> also zum einen tue ich Unternehmen unterstützen wo ähm, häufig mit dem Problem konfrontiert sind dass sie keine Mitarbeiter finden oder das ist im Moment immer so der, der Fachkräftemangel, ist ein Thema. Ähm, oder sie finden Mitarbeiter und stellen nachher fest, dass sie nicht die Richtigen waren. Haben sie haben natürlich wahnsinnig viel Geld und Zeit investiert. Und ich unterstütze sie mit Employer Branding. Das ist übrigens so ein bisschen ein Begriff, mit dem ich mich ähm, selber noch schwer tue, weil ich feststelle, dass, vor allem englische Begriff, dass sehr viele KMU in der Schweiz das Gefühl haben, ja, das brauchen wir nicht, das ist zu shiny. Ähm, das ist äh, zu äh, bla bla. Wir sind nicht gross genug dafür, braucht man nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen anderen Begriff gefunden, wo das wirklich passender beschreibt. Und letztlich muss man nicht immer alles anpassen, oder? Ich meine, der Begriff, der es der es schon äh, seit den 90er Jahren. Und vielleicht geht es auch darum, dass man da mehr und Blut bringt. Also vor allem so im Bereich der kleineren und von mittelgroßen Unternehmen. Wie die grössten Unternehmen, die haben das eigentlich schon recht gut etabliert und zum anderen tue ich ähm, mit, also die Mitarbeiter zukünftige Mitarbeiter quasi begleiten ähm, bei ihrer Karriereplanung. Es geht vor allem darum, ähm, Leute zu unterstützen, den Job zu finden, der wirklich passend ist für sie und vor allem bei einem passenden Unternehmen. Und das ist bei mir grundsätzlich ein großes Anliegen. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, so ich möchte mich wie verabschieden vom ganzen Glamour-Branding nenne ich, es, oder ich möchte kein Glamour-Branding betreiben, weil es geht wirklich darum, dass sowohl die Leute, die sich bewerben, als auch die Firmen anfangen mehr Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Oder ich meine, gerade wenn es darum geht, man tut sich bewerben. Ähm, man, man bereitet sich fürs Interview vor, ist immer so: ja Wie kann ich mich am besten darstellen? Klar geht es darum, dass man sich gut positioniert. Aber es geht vor allem auch darum, dass man irgendwo auch ehrlich ist und nicht sich als etwas verkauft, das nachher nicht stimmt. Weil dann passt es einfach nicht mehr nachher in der Zusammenarbeit. Deshalb tue ich das so ein bisschen als äh, Medaille mit den zwei Seiten. Ähm, darstellen. Auf der einen Seite geht es um das Unternehmen, Employer Branding Thema und auf der anderen Seite von von der Medaille geht es eigentlich um die Menschen, die sich bewerben bei den Unternehmen. Es geht darum, dass die zwei wirklich ein gutes Miteinander finden und vor allem auch passen zueinander, weil nur dann kann es erfolgreich funktionieren.
1: Okay. Definitiv. Ähm, jetzt, wie bist denn du zu dem gekommen? Was hast du vorher gemacht? Dass jetzt du gerade die beiden Seiten auch kannst abdecken, wie war so dein Werdegang gewesen? und wenn hast du wirklich das richtige Selbstständigkeit du jetzt ja heute machst, gewagt?
0: Ähm, Ich bin ursprünglich komme ich eigentlich so aus dem Bereich interkulturelles äh, Konfliktmanagement, interkulturelle Kommunikation. Das habe ich auch studiert ähm, und wie so über die Kommunikation schiene eigentlich bei einem Großunternehmen hinein. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, das Hochschulmarketing ähm, zu übernehmen. erstmal für die Schweiz und dann nachher global. Und dort ist eigentlich auch sehr stark ums Thema gange, Leute quasi für das Unternehmen zu gewinnen. Oder es geht ums das Thema Employer Branding. Ähm, das hani ich vier Jahre lang gemacht. Und dann hat sich durch die Zusammenarbeit mit der ETH, die ETH war einer von diesen Key Universities, gewesen, ähm, hat sich im Prinzip das ergeben, dass ich wie einen Seitenwechsel gemacht habe. Ein also Seitenwechsel, was wirklich in Richtung Career Coaching gegangen ist, ähm, aber auch Projekt mit Unternehmen. Und ich bin acht Jahre lang an der ETH quasi als äh, Coach unterwegs, gewesen, wo nicht Leute halt vorbereitet auf den Karriereeinstieg oder begleitet, wenn es darum gegangen ist. Eben Karrierewechsel, wie geht es weiter, also auch ehemalige von der ETH. Und dort war das Thema von der Begleitung der Unternehmen natürlich auch zentral gewesen. Oder wie die Unternehmen händ sich auch quasi wie positionieren bei den Studierenden. Das sind ihre zukünftigen potenziellen Mitarbeiter. Gewesen. Genau, das ist so ein, ein kurzer Durchlauf oder, von, von meinem Werdegang. Ähm, spannenderweise war ich immer im technischen Bereich unterwegs. Also ich habe mal ein technisches Gymnasium also ähm, absolviert. Bei dem ganz wo habe ich das Gefühl, ich Kunst studieren. Möchte. Und äh, letztlich bin ich dort bei Sprache und Kommunikation gelandet. Aber man merkt schon, das ist so ein bisschen der rote Faden und das ist mir eigentlich recht spät auch bewusst worden, dass ich immer in den technischen Bereich war. bin. Also bei der Daimler bin ich in Deutschland ähm dann eben bei der Alstom auch technisch ETH auch technisch also es zieht sich durch so ähm, durch mein durch mein Leben und das okay. ich merke, das liegt mir auch und deshalb habe ich auch so im Moment das Bedürfnis die Nähe zu der KMU also die Schweiz besteht ja hauptsächlich ähm, aus KMU und ich merke vor allem in den technischen Bereich gibt es natürlich die Herausforderungen und gestartet konkret mit äh, meinem eigenen Ding äh, bin ich eigentlich letztes Jahr. Okay. Voll äh, zum Lockdown.
1: <lacht> und äh, mega spannend. Ähm, und warum? Also eben, warum hast denn du irgendwann entschieden, hey, ich mache jetzt das in Zukunft selber, ich mache mein eigenes Ding, ähm, es passt für mich nicht mehr so, wie es vorher war, oder ich brauche mehr. Was war da der Hintergrund? Gewesen?
0: Es hat ziemlich sicher verschiedene Aspekte drin. Also zum einen ist es... Ähm, schon immer ein bisschen Gedanke Gedanken ähm, Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber äh, ich muss sagen, ich hatte sehr wenig gute Chefe gehabt, Also eigentlich hatte ich zwei richtig gute Chefen. Ähm, und mit dem habe ich mich meistens schwer da im Angestelltenverhältnis. Ich habe sehr hohe Ansprüche, sehr hohe Erwartungen. Und das ist natürlich schon auch noch tough, oder? Dann in so einem Angestelltenverhältnis sein. Und von daher her habe ich immer gewusst, ja eigentlich möchte ich schon mal mein eigener Chef sein. Mhm. Ich möchte zumindest mal wissen, wie ist das, ähm, was macht es aus und ähm, ja, auf jeden Fall ist das schon immer so ein bisschen ein Hintergedanke. Und letztlich muss ich sagen, ist, weißt, das, Leben, das Leben ist passiert ähm, und so hat sich ähm, das letztlich ergeben. Ja, also ich habe mein erstes Kind bekommen, 16. Ähm, kurz danach haben wir eine ziemlich schwierige familiäre Situation gehabt. Meine Schwester ist kurz danach verstorben. Und das war so der erste Schock als ich gemerkt habe: oh, okay, auf was es eigentlich? Darauf an, wo, wo dann wirklich so die Familie ein Zentrum gekriegt ist. Und dann ähm, zwei Jahre später ist quasi der zweite auf die Welt gekommen und ähm, der hat gesundheitliche Probleme gehabt. Wir haben viele Wochen hier im Kinderspital verbracht und der, ja der hat, hat mir schon dann auch gemerkt uh, was heißt so Grenze gehen oder Grenze von der Belastbarkeit und ich bin jemand, der wo noch nie gesagt hat ich ähm, ja Familie ich will Kind und nachher bin ich nur noch für das da sondern ich habe immer noch den Anspruch gehabt, ich möchte auch noch beruflich weiterkommen etwas machen wo, wo mich auch erfüllt nicht dass das Kind mich nicht erfüllt aber ich bin nicht so die typische Stay at home Mami ähm, habe mir das auch nicht so vorgestellt. Und da musste ich dann musste feststellen, man kommt recht schnell an seine Grenzen. Vor allem in einem Angestelltenverhältnis, so mal. Ich meine, heute ist natürlich alles anders. Oder? Durch die ganze Covid-Situation hat sich sehr viel verändert. Ähm, ja, aber es ist dann, wenn man über Monate die diese Belastung hat und dann hat man den eigenen Anspruch müssen, leisten, 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 hat wenig Flexibilität, ja, dann habe ich letztlich mir wieder die Stecker ziehen und habe beschlossen, nein, ich mache jetzt da einen Stopp und ich habe mir dann auch Auszeit genommen und ich habe sie auch gebraucht. Also ich habe mir wirklich neun Monate lang habe ich Auszeit gehabt, mich wirklich ähm, auf meine Familie konzentriert, weil das ist das Wichtigste war in diesem Moment, die Stabilität. Und ich habe auch Zeit gehabt, quasi zum nachdenken und spüren und und überlegen, ja und und wie geht jetzt weiter? Was möchte ich, oder? Und äh, spannenderweise ich bin in Selbstständigkeit gestartet und das ist 120 Prozent. Also das ist nicht das Teilzeitverhältnis von vorher, mhm. aber es ist natürlich etwas ganz anderes. Oder ich bin viel flexibler. Ich kann viel mehr meine eigenen Schwerpunkte setzen. Und flexibel. Ich meine ich kann mir frei rum nehmen. Es ist auch tough, weil das heisst dann gesagt dass ich nachts muss. Oder? Mhm. Aber äh, ja, dadurch, dass äh, wenn Kinder irgendwie in der Krippe sind oder im Kind geht, dann habe ich dort auch Zeit und dann kann ich mich rausnehmen, einfach mal äh, rauszugehen oder auszuruhen das ist, das ist eben alles möglich. Oder? Okay, was ist also, derzeit? Das heißt. Mhm.
1: Das heißt du hast vorher äh, Teilzeit gearbeitet und gemerkt, trotz allem, findest, du bringst es äh, mit Familie und dem Job mit ein schwierigen Verhältnissen natürlich in dem Moment in der Familie nicht unter einen Hut. Mhm. Und mittlerweile machst du dein eigenes Ding, hast deutlich mehr Stunden, aber es ist viel einfacher, dass du das unter einen Hut bringst, weil du selber einfach kannst organisieren
0: kannst. Absolut. Absolut. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt in dem ganzen drin ist, ich kann eben Familie und mein Business kann ich unter einen Hut bringen. Und ich habe nicht immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Mhm. Und das ist so befreiend.
1: Also vorher hast du das Gefühl, musst dich dem Chef rechtfertigen oder der Arbeitskollegen oder wie? Denn?
0: Gell, vor allem, ich meine, ich würde jetzt gar nicht sagen, dem Chef oder der Arbeitskollegen, aber irgendwo ist ja schon auch, oder man ist in einem Team, ähm, wenn man dann etwas nicht kann übernehmen kann, weil man hat einfach die reduzierte Zeit, ähm, dass man dann wie permanent so das schlechte Gewissen hat, ja eigentlich müsste ich. Und ich bin jemand, der wahnsinnig ähm, viel gibt. Also weißt du, ich bin nicht der, der sich druckt. Und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, das war mein eigener Druck. Gewesen. Irgendwo, ich okay. musste leisten, leisten, leisten. Und, und das hat wie nicht mehr so gut funktioniert mit dem Ausgleich, oder? Genau. Okay.
1: Also nicht mehr das schlechte Gewissen, wo die quasi... Ja, ja irgendwo
0: schon auch, ja. Weil man möchte ja das Team nicht irgendwie hängen Und ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ziemlich ein Unterschied. Ähm, und das ist jetzt absolut nicht irgendwie wertend. Aber es ist einfach Fakt. Es gibt einen Unterschied, ob du Kind hast oder nicht. Mhm. Und äh, das macht es ja vor allem auch für die Mütter. Das geht jetzt, also ich will gar nicht so ins Gender-Thema reingehen, sondern ich meine, wenn ich mich umschaue, äh, dann ist es schon so, dass Eltern Mütter quasi wie die Verantwortung dann übernehmen müssen. Vor allem, wenn sie im Teilzeitverhältnis arbeiten. Also wenn es um Familienthemen geht. Oder? Ja. Und äh, dort ist es einfach dann die Herausforderung. Oder? Und ich meine, funktioniert, funktioniert. Und, ähm, ja, irgendwann ist dann einfach so ein Punkt, wo du denkst, so, pf, okay, jetzt ist es gerade. Jetzt kann wie niemand mehr gerecht werden, oder? Mhm. Ja. Und, gell, ich meine, es ist natürlich dort gerade diese Situation gewesen und heute ist das etwas ganz anderes, oder? Also ich meine, unserem Kind geht es gut und dem Kleinen geht es tipptopp, also, ja. Also wir haben es überstanden, es war eine Herausforderung, ja. aber wir sind durchgegangen, ja.
1: Super, das freut mich doch, dass er das... Haben. jetzt hast du eben gesagt du hast dann zuerst den, den Schnitt gemacht und dann neun Monate Auszeit und nachher mit dem eigenen Ding gestartet jetzt seit so also, hat niemand auf dich gewartet es ist ja auch nicht etwas völlig Neues was du machst es gibt ja bereits Leute, Firmen Agenturen und so weiter wo das Ganze anbieten. wie hast du denn da ganz ganz konkret angefangen also wie hast du den ersten Kunden der dann wirklich gesagt hat, ich zahle dir jetzt etwas für das was du machst
0: ich meine, das klingt so, oder du hast jetzt gerade gesagt, die neun Monate Auszeit und da bin ich gestartet. In diesen neun Monaten hat natürlich viel stattgefunden, vor allem da oben, oder viel versucht in die Gespräche, also vor allem, ich kann mich sehr gut mit meinem Mann zu so Themen austauschen, oder wenn es irgendwie so um, um innovative Sachen geht. Ähm, von dem her, es war dann nicht so ein harter Cut gewesen. und okay, jetzt fange ich an, es hat, es hat viel vorher stattgefunden. Ja, das, Geld, du sagst, das ist natürlich treffend, oder? Ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, wo man immer das Gefühl hat, ich muss etwas Neues bringen, ich muss etwas Innovatives, es muss noch besser sein als vorher. Aber ich habe wie ja festgestellt, eigentlich stimmt das gar nicht. Es braucht einfach Sachen, die helfen und funktionieren. Und das ist letztlich mein Anspruch. Dass es Employer Branding Agenturen gibt, ist mir bewusst. Es gibt Coaches, vor allem seit letztem Jahr, habe ich gefühlt. Das ist der Markt ist total überschwemmt worden. Und trotzdem hat es immer noch Leute, die Bedürfnis haben und die Unterstützung brauchen. Das heißt, in der Anfangsphase, wo, wo es wirklich darum ging, ist, aha, und wie mache ich das jetzt oder was was tue ich machen? Ich hatte den Druck, Nico. Ich hatte den Druck von, ja, aber das gibt es doch schon. Oder, oh, schau, ich habe jetzt irgendwie einen Competitor, also, ähm, ähm zweitens Wort, Konkurrenz. Konkurrenzanalyse gemacht, oder geschaut, was hat es schon, wie unterscheidet, und immer so der Druck, ich muss anders, ich muss anders. Aber letztlich muss ich sagen, nein, muss ich nicht. Ich bin schon anders, weil jeder von uns ist anders, jeder hat einen anderen Ansatz, oder? Mhm. Jeder geht anders vor. Und ich habe dann quasi einen Businessplan geschrieben. Und diesen Businessplan habe ich verschiedenen Leuten gezeigt. Ich bin jemand, ich lasse mich gerne challengen. Also will ich einfach, oder ich merke, ja, ich tue mich dann da irgendwo im Kreis drehen und nachher weiß ich gar nicht, funktioniert es oder nicht. Und ich muss sagen, sogar nach einem Jahr bin ich wieder an dem Punkt gestanden, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss über die Bücher gehen, ich möchte über die Bücher gehen und ich möchte schauen, stimmt es überhaupt noch, was ich da mache? Ist das wirklich das, was mich noch erfüllt und ist das das, was etwas bringt? Oder? Und je länger ich dort am Umdüfteln bin, so allein in meinem Kämmerli, desto mehr tun ich mich da in diese Schrauben drehe. und, und dann habe ich auch gemerkt, jetzt geht gar nicht mehr. Jetzt muss ich da wieder zack raus. Oder? Also das heisst, am Anfang habe ich den Businessplan gemacht, ich habe mit Leuten ähm, geredet, habe gefragt, ja, würdest du da dafür etwas zahlen, wie siehst du das? Und spannenderweise, Nico, habe ich, seit ich gestartet bin, null an betrieben ich habe keine Leute angeschrieben. Ich habe am Anfang irgendwann mal angefangen, eine Mail vorzubereiten, wo ich ursprünglich gedacht habe, ich schicke es an all meine Kontakte raus. Hey, übrigens, ich bin jetzt mit meinem eigenen Ding unterwegs und ich mache das und das. Ich habe es nie gemacht. Ich habe einfach ähm, auf LinkedIn, und ich bin seit 2009 schon auf LinkedIn, und ich habe dort mein Netzwerk kontinuierlich aufgebaut. Das war nicht mein Ding, um zu sagen, okay, ich muss ganz viele Leute haben, sondern ich habe immer sehr grossen Wert auf so das, ähm, wirklich das persönliche Kleid. Und mhm. das ist komischerweise auch heute noch so, obwohl es so viel Druck gibt. Du hast, du, du Und ähm, es ist, das ist einfach cool. Also okay. die Leute sind einfach auf mich zuecho. Ich habe Nachrichten bekommen, hey, ich habe gesehen, du machst das. Ähm, hättest du mal Zeit und ich würde gern und letztlich sie wirklich die Kunden so reinkommen?
1: Also das heißt Akquise in dem Sinn. Ähm, äh, sorry, machst du über LinkedIn-Posts, ähm, wo du halt einfach schreibst, was du machst schon mal postest? Mhm. Weil irgendwie mit ja Leute Gleich sehen. Ja. Eben, dass du jetzt das machst und dass sie auf dich zukommen und was du anbietest. Das heißt das läuft einfach so über das bestehende Netzwerk angefangen und dann gibt es weitere Empfehlungen daraus. Und genau,
0: so ganz dann. genau. Also gell, ich muss dir zu ich meine, das Schöne für mich ist, ich habe enorm viele Leute, mit denen ich irgendwann mal zusammengeschafft habe. In, in, entweder als Kollege oder ähm, als Partner, wie auch immer. Ähm, wo quasi jetzt auf mich zukommen und sagen, ich würde gerne Coaching machen oder über das Netzwerk, dass ich quasi wie am Vollen werde, hey, rede mal mit dir rein, Thema Employer Branding besteht der gute Und so, so kommt es eigentlich rein. genau.
1: Okay, wenn du jetzt so müsstest, ich sagen, über den dummen gerechnet, wie viel Prozent irgendwie von der Zeit oder auch vom Umsatz macht Employer Branding aus und wie viel ist Career Coaching? Hm. Gute Frage. Ja,
0: ja es, ist, es ist eine gute Frage. Ich habe, mal, also weißt, ich habe ähm, wirklich vom letzten Jahr mal so eine Gesamtrechnung gemacht. Wie viele Stunden habe ich investiert? Oder für ganzes LinkedIn, für den ganzen Aufbau. Mhm. Ich meine, da gehört so viel dazu, wenn man sich selbstständig macht. Das Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, oh, ich weiß nicht. Nein, hätte ich nicht. Ich hätte es gleich gemacht. Aber es gibt so bestimmte Sachen, wo man sich natürlich nicht vorher überlegt und man kann es auch nicht wissen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie mit dem Kind. Du hast eine Vorstellung, wie es dann ist. Aber wissen, du hast es erst, wenn es mhm. machst. Wenn es da ist. Genauso ist es eigentlich mit dem Business auch, oder? Ähm, ich würde aber sagen, aktuell habe ich etwa, ähm, wahrscheinlich 30, 70. 30 Employer Branding, 70 Coaching. Okay. Und ins Coaching, vielleicht auch dort noch Ergänzung, geht noch sehr viel äh, Dozententätigkeit drin. Also ich tue an diversen ähm, Schulen, die ich noch doziere zum Thema Leadership oder zum Thema Human Resource Management oder ähm, jetzt im Herbst ähm, an der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo ich co ähm, dozieren für das ähm, interkulturelle Kommunikation, CAS und Personal Branding. Das sind natürlich auch so Themen, also wirklich Workshops und, und mhm. äh, Präsentationen. Und so weiter, gehört ihr auch noch dazu. Okay, perfekt.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns kno.ws.com, n -o -w -s .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Wir sind vorher eigentlich ja schon ein bisschen drauf gegangen und gleich nochmal jetzt ganz konkret. Was ist jetzt im Vergleich zu deinem Leben vorher, wo du noch angestellt warst, was ist jetzt anders? Ähm, auch was vielleicht schlechter ist und natürlich auch was besser ist. So jetzt, wo du dein Ding machst.
0: Weißt du, besser, also ganz klar besser ist meine Selbstbestimmung. Ich kann selber bestimmen, wenn ich was mache. Klar, oder? Ich meine, wenn, ähm, wenn Aufträge hineinkommen oder Anfragen hineinkommen, dann geht es darum, das Jonglieren Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein schwieriger, ähm, sag ich mal, Part von dem Ganzen, ist, ich hatte die Erfahrung noch nicht so, gehabt. wie viel braucht es für was. Und dann hat es durchaus, also auf Ende letztes Jahr Zeiten gegeben, wo ich recht müde war, bin. Wo ich auch gefunden habe, okay, jetzt kann es ein bisschen ruhiger werden. Weil, ja, man hat Kinder. Also die müssen am morgen auf, die müssen in, den kind gehen und in die Krippe und dann musst du noch einen Haushalt machen. Und dann kannst du arbeiten Und trotzdem habe ich sehr viele Nächte geschafft. Mhm. Und das ist eben so, die fehlende Erfahrung. Wie teile ich mir das dann ein? Und natürlich auch noch, ähm, ja, wie lange braucht denn das Projekt tatsächlich? Weisst, man ist natürlich schon von der Kunden abhängig. Dann kommt Feedback, dann möchten noch Änderungen eingebracht werden und so weiter. Und das braucht dann einfach Zeit. Trotz allem muss ich sagen, ich habe genau die Selbstbestimmung, dass ich sage, okay, dann schaffe ich halt bis um 3 Uhr morgen, aber am nächsten Tag, wenn ich quasi Kinder versorgt habe, kann ich mir eine Stunde oder zwei Auszeit nehmen. Und das mhm. ist super. Also im Vergleich zu vorher ist es eben, ja, die Freiheit, oder, und, und das, das Schöne, dass ich das ähm, vereinbaren viel besser vereinbaren, Familie und meine Karriere, meine, mein ähm, Job, und, ähm, die Flexibilität, klar, oder? Ich meine, ich bin letzt, letztes Jahr gestartet und alle sind auf einmal im Homeoffice gewesen. aber ich sehe das schon als Vorteil, ich kann egal wo go arbeiten, das könnte natürlich jetzt sehr viel, aber ich kann tatsächlich auch zu meiner besten Freundin nach Italien gehen für einen Monat, von dort aus kann ich das wunderbar auch machen, oder wenn jetzt sowieso alles online ist. Ja. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall mehr, mehr Freiheit drin
1: definitiv Ja, ich glaube, natürlich habe ich jetzt das Gefühl, das können viele Leute machen, auch jetzt im Homeoffice. <lacht> ähm, und gleich bist du wahrscheinlich dann wieder am gleichen Punkt, wie du vorher warst, oder? Wenn du jetzt einen Monat auf Italien würdest, dann wirst du ja. ja vielleicht gleich, eben, dann ja nicht allein, wenn du dann von Italien aus arbeiten kannst und dann bist du jeden Morgen trotzdem musst du am 7. Uhr irgendwie anfangen und bist bis am Nachmittag um oder Uhr dran. Ja. Sondern es macht ja dann nur Spaß wenn du eben die Flexibilität hast und auch mal kannst du sagen, jetzt kann ich heute den Tag durch etwas mit meiner Kollegin machen. Und ja. ich Arbeit es Und ich glaube, da ist immer noch das, was du hast, wenn du halt im Verhältnis bist, der, der Druck vorhanden, wo man sich vielleicht auch selber gibt, oder eben, wo man das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt das erledigen, ich kann ja nicht, ich bin dafür bezahlt und zwar von meinem Chef, und jetzt muss ich da mit dem Team, jetzt muss ich das noch annehmen, wo halt einfach sicher trotzdem anders ist. Ähm, wenn du das selbstständig
0: machst. Ich weiß natürlich auch gar nicht, wie das ist, wenn man in einem angestellten Verhältnis ist. Also versicherungstechnisch, wenn man auf einmal ins Ausland geht und von dort arbeitet und keine Ahnung. Also, aber eben, das sind so Themen, da bin ich jetzt total frei. Oder? Ich bin mhm. losgelöst davon und eben, ich kann es auch steuern, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich mache jetzt den Dozentenjob für das nächste Semester oder ich mache ihn nicht. Und was ich vor allem auch sehr befreiend finde, ist, auch mal Nein sagen. Mhm. Also, ja, hey, das tut richtig gut, zu merken, aha, man hat wie ähm, ein kurzes Gespräch mit äh, einem potenziellen Kunden und dass man sich dann darauf verlassen kann, nein, das stimmt nicht für mich. Mhm. Ich kann nicht das erbringen, was erwartet wird und es ist auch völlig okay, dass ich dann Nein sage. Mhm. Und das ist, das ist etwas enorm Bereicherndes für mich. Das ist schön. Ja,
1: weil du vorher halt nicht hättest können, weil es irgendwie im Chef-Job
0: äh, war, war, dass das Nein, das ja. wieder ja. ja, genau. Wobei okay. ich, ich muss sagen, in meinem letzten Job, also ich habe einen wunderbaren Job, hatte, also tolle Verhältnisse eigentlich, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch können sagen können, hey, das stimmt nicht für mich. Das ist die Situation will das jemand anders übernehmen. Aber nicht im
1: gleichen Maß, Absolut nicht. Okay, cool. Jetzt hast du vorher schon gesagt, eben, wenn du gewusst hättest, was du alles kommt, hättest du dir vielleicht nochmal überlegt.
0: Nein, das ähm, war Spass, gewesen, hätte ich nicht.
1: <lacht> Aber wenn du dir jetzt überlegst, eben, ähm, was ist jetzt so das, was in deiner Vorstellung so ganz anders war, als es in der Realität war, also so vom Unternehmertum, vom eigenen Ding machen?
0: Ich glaube, sehr häufig wird es schon so ein bisschen, ähm ja, wie soll ich sagen, es wird als etwas nur Wunderbares dargestellt. Ähm, als etwas, wo, ja, ich, ich habe es ja selber gesagt, oder? es ist Freiheit, es ist Selbstbestimmung. Aber was ich nicht gedacht habe, ist, dass es doch auch tough kann sein wenn man alleine ist. Und das ist übrigens auch so der Punkt, wo, wo mir schon Amigs auch ein bisschen Mühe macht. Weißt du, so das Team. Ich bin eigentlich bin ich schon ein Teammensch. Ich arbeite sehr, sehr gerne auch alleine. Aber Teil eines Teams sein, heisst, Amigs auch mal zu sagen, das ist jetzt gerade ein bisschen mühsam, hey, können wir kurz zusammensitzen, das anschauen. Und man schafft wie am Gleichen. Ich habe sehr viel Austausch, also ich habe wunderbare Leute in meinem Netzwerk und das ist so cool, weil ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren, genau bedingt durch das ganze Online-Thema, habe ich coole Leute kennengelernt und Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Aber trotzdem ist es noch ein anderes Niveau an Austausch ähm, als in einem Team. Oder, letztlich, oder man, ist ja, man ist selbstständig, man macht bestimmte Sachen vielleicht zusammen, Mhm. Ähm, aber so dass, es gibt so einen Moment, wo ich dann das Gefühl habe, uff, oder wenn man mal demotiviert ist, oder ich meine, es gibt auch Tage, wo ich demotiviert bin, wo ich finde so, uh, okay gut, jetzt <lacht> ja. und und dort merke merk ich, da ist denn schon. Das ist so der Teil, den habe ich mir nicht so vorstellen, dass es denn schon einmal schwer werden.
1: Kann. Das meinst du, dass es immer so dargestellt wird, als würde jeder Tag die Sonne zum?
0: Ja ja. Ja, das ist schon und ein bisschen ja. so. Ich meine, ja, es ist ja irgendwo, denke ich, ist sehr okay. Weil ich meine, wenn die Leute, eben wie mit dem Kind, also ich muss zum Teil ja. habe ich im Moment kommen, oh, wenn man das wirklich so hätte können zum Gespüren geben, dann hätte ich vielleicht auch mal so. Ja,
1: wirklich, Kind, hm, mal schauen. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist, noch ähm, nachher auch wie mit den Kind Oder ich glaube, der Vorteil, der ja dafür ist, wenn du selbstständig bist, ist, dass du tendenziell, wenn du jetzt so einen Tag hast, mhm. ähm, dass du auch dann frei bist oder freier bist und kannst sagen, okay, weißt du was, dann mache ich jetzt einfach mal nicht so viel. Ja. Also, denn, ich muss ja. jetzt, wenn's mir, wenn ich aufstehe morgen und es schießt mich einfach an, dass ich dann kann sagen, okay, dann mache ich mal einen Spaziergang oder ich gehe mal gemütlich gut joggen oder ich leg auch mal nur rum. <lacht> ja. und, und nicht, musst du gleich am Morgen am 7. Uhr im Geschäft sein und den ganzen Tag irgendwie, obwohl du eigentlich keine Lust hast. Und meistens ist es dann so, dass du am Morgen einen Anschiss hast und dann sagst du, okay, dann gehe ich halt jetzt mal ein Stündchen laufen und plötzlich kommst du top motiviert wieder retour. Mhm. Ähm, also, ich bin voll bei dir. Was man nicht darf, das Gefühl hast, dass nachher jeden Tag nur mit Sonne scheint und immer alles super ist. Aber die Freiheit ist halt einfach schon unbezahlbar.
0: Ja, das ist so. Das stimmt. Gell? Und ich möchte da auch noch anmerken, es ist menschlich. Es ist menschlich, dass man auch in einem angestellten Verhältnis denkt, wo es einen anschießt. Das ist echt der Unterschied, es kann dich anschießen und du kannst mit Kollegen dann darüber reden. Mhm. Oder? Ich meine, wenn du allein bist, dann musst ich selber motivieren. Und das ist für mich jetzt auch einfach so ein Lernprozess gewesen, weil am Anfang, also ich bin jemand, wo echt Gas gibt und ich habe das Gefühl, nein, das darf es nicht geben, das darf es nicht geben. Und das stimmt nicht, es darf es geben. Und das ist völlig okay. Und vor allem habe ich auch feststellen, je mehr ich Druck aufbaue, bei mir selber, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen und so weiter, desto mehr kann es denn sein, dass ich mich immer mehr in diese Richtung manövriert, das dann so mhm. Und dann braucht es einfach auch mal ein bisschen Auszeit. Und das ist völlig okay. Definitiv. Ja.
1: Cool, perfekt. Ähm, jetzt, wo du gestartet hast, dein eigenes Ding zu machen, hast du auch noch nicht gehabt, ich sage jetzt von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie so eine Gründung überhaupt abläuft. Also, wie muss ich gründen? Muss ich ins Handelsregister? Was braucht es dazu? Hast du eine Ahnung gehabt oder hast du irgendwie einfach mal gestartet?
0: Ganz ehrlich, nein. Und vor allem Buchhaltung ist für mich so etwas, wo ich so nein, das will ich gar nicht machen. Aber ich bin so pragmatisch, wenn es um so Sachen geht. Es gibt Leute da draussen, die richtig Ahnung haben und es gut machen und gerne machen. Und dann holst du dir Hilfe. Und das ist so für mich eigentlich lesson learned. Also es gibt bestimmte Sachen, da habe ich mich rein gewurstelt. Also ich sage immer, ich bin so ein bisschen Gadget- und eine Techie-Liebhaberin, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, nein, hättest du eigentlich nicht mehr so viel Zeit investieren. Es gibt wirklich andere, die das gut können. Und ich habe wirklich mir Unterstützung geholt. Also das heisst, ähm, ich bin zum Amt für Wirtschaft gegangen. Dort hat es hervorragende Leute, die enorm viel Wissen haben und ich auch richtig die richtig richtig steuern. Ähm, ich habe mir ähm, quasi wie Zugang äh, für so eine Buchhaltungsplattform ähm, eingekauft, wo super cooler Deal war für Starter. Mhm. Dann gibt es noch Startup, ähm, Start-up, also Jungunternehmerfreien, also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich Unterstützung holen kann. Und ich muss sagen, da, also einfach mal starten, ja. Es gibt natürlich viele Sachen, die ich nicht gewusst habe, aber die mir quasi wie beibracht worden sind. Oder? Was musst du erfüllen, damit du überhaupt kannst mit dem eigenen Unternehmen starten ähm, Was musst du erfüllen, ähm, dass du als Einzelunternehmer ähm, anerkannt wirst für die ganze AHV und so weiter, braucht es ein Handelsregister, äh, Einträge oder nicht, das sind so Sachen, da bin ich dann ins Gespräch gegangen mit den Leuten.
1: Definitiv, Sorry. absolut, ähm, wäre auch meine Empfehlung, ähm, natürlich am Anfang ist es manchmal so, ja man hat vielleicht nicht viel Geld, man muss irgendwo sparen, man kann nicht überall überzahlen bezahlen es gibt Sachen, wo man einfach von Anfang an ein bisschen Geld ausgeben. Und dafür hat man viel mehr Zeit für sich an die anderen Sachen gewöhnen. Und sonst Leute fragen, die es wissen, sich nicht schade sein. Und es ist einem niemand böse, wenn man etwas fragt, was man noch nicht weiss. Sondern ganz viele Leute sind bereit, einem zu helfen. Definitiv. Und mir einfach wichtig, eben, löhnt euch von dem nicht zurückhalten. Wenn ihr jetzt selber das Gefühl habt, ja, aber das gehört alles dazu. Ja, das ist richtig. Aber das kann man alles lösen und wenn man irgendwann einmal anfängt, dann kommt der nächste Schritt und der nächste und dann funktioniert das auch, definitiv. Ja,
0: das ist so. Glaube, du hast jetzt noch äh, ja, einen wichtigen Aspekt gebracht, oder? von wegen, am Anfang hat man nicht so Geld. Das stimmt. Und man ist natürlich auch oder am Anfang, wenn man jetzt nicht gerade schon ähm, Mengen ähm, an Einnahmen hat, dass man sich dann entweder noch überlegt, uh, gebe ich das jetzt aus oder nicht? Aber da muss ich sagen, bin ich meinem Mann enorm dankbar, weil er hat mir in dem Moment immer gesagt, schau mal, was würdest du pro Stunde verrechnen und wie viel Zeit investierst du jetzt für das, was du dir gerade sehr mühsam tust, selber erarbeiten und lohnt sich das am Ende des Tages? Mhm. Und gehen mir mal ehrlich, also ein bisschen etwas musst investieren. Ein ja. Also weisst du, ich meine, klar, musst du ja schon alleine, wenn du einen Handelsregister-Eintrag machst, oder? Ähm, musst, also gell, das ist auch etwas, da bin ich recht auf die Welt gekommen. Also man kann sehr viel und sehr schnell Geld ausgeben, wenn man sich selbstständig macht. Weil man das Gefühl hat, ja, die Webseite, aha, da brauche ich noch das und da brauche ich noch jenes. Und das ist zum Beispiel etwas, das würde ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen anders machen.
1: Ein bisschen mehr, mehr,
0: also ein ja. Bisschen schlanker.
1: Ja. Tue mir die Frage gerade vorgreifen, also was konkret ja. würdest du anders machen, wenn du jetzt einmal starten? bist?
0: Weißt am Anfang hatte ich das Gefühl, oh, jetzt muss ich das noch und diese App und dann muss ich über Hootsuite mit dem ganzen Posting und dann kaufst du die Lösung ein und dort Lösung ein. Und ich muss sagen, ich musste aufräumen am Ende des Jahres und habe festgestellt, boah, ich habe ja wahnsinnig viel so kleinen Beträge. Mhm. Dann hast du mal eine KineMaster App gekauft, für das Handy, weil du das Gefühl hast, das brauchst du jetzt, um nachher Film aufnehmen Und dann tust du noch da, eine Fernbedienung und was weiß ich. Und dann stellst du fest, nein, eigentlich brauchst du es wirklich nicht. Absolut. Oder ja. das, sind so, das sind eben die Sachen. Und ich muss dazu sagen, jetzt zum Beispiel gerade bei der Homepage. Also ich habe ähm, vor einigen Jahren, habe ich schon einmal angefangen zu träumen und habe das Gefühl gehabt, ja, irgendwann in ferner Zukunft mache ich mich selbstständig mit so Reisetipps. Also Reisetipps mäßig, es ist mehr darum gegangen, wo geht man her, wo geht man ins Hotel und wo tut man Essen. Mhm. Und das habe ich mit meinem Mann, wir sind sehr gerne gereist und das haben wir immer so gemacht. Und dann habe ich Bericht geschrieben, ich meine Homepage gehabt, und ich habe das Data alles selber gemacht. Das heißt ich habe mir selber über WordPress ich meine, Mittlerweile ist es ja easy-peasy, oder? Klar. Aber weißt du, wo dann anfangen, äh, wo, wo Kunden sind und ich gemerkt habe, hey, was ist essentiell? Für was tue ich meine Zeit da jetzt gerade aufbringen? Und wenn ich feststelle, ich schlage mich da mit YouTube-Videos zu WordPress um, aber eigentlich sollte ich mich vorbereiten für meine Kunden, dann ist der Fall klar. Dann muss ich das einfach ex also extern geben, oder? Mhm. Ja,
1: okay. ja, aber ich glaube, das ist ja eben die mega schwierige. Ähm, Phase oder so, der Übergang, wo du halt hast, am Anfang, wenn du noch keine Kunden hast, dann ist immer die Frage, wie viel hat jetzt eine Stunde Arbeit von mir wert, oder? Ähm, wenn du natürlich eigentlich einmal zu voll bist und, und mehr Leute kannst annehmen, wie, die, wie du in dem Moment machst, musst du immer fragen, zu welchem Preis verkaufe ich meine Stunde? Also was kostet die Opportunität? Dann mache ich jetzt eine Stunde Buchhaltung ähm, oder zwei oder drei oder eine Stunde meine Webseite, wie viel kostet mich das, wenn ich das weggebe? Und ich in dieser Zeit dafür kann den Kunden betreuen? Das ist mal die erste Phase. Und die zweite ist ja dann irgendwann auch, ja, wie viel Zeit hat meine Freizeit wert? Ja. Oder wie viel muss ich jetzt für eine Stunde Freizeit zahlen? Weil am Schluss geht es um das. Dass man sich natürlich auch mit Mitarbeitern, also ich meine, das ist ja bei uns genau gleich, wo du theoretisch könntest noch viel mehr schaffen Und am Schluss kannst du, sag ich, du nur noch arbeiten und schlafen. Ähm, weil, wenn du ein Mitarbeiter ist, dann kostet der dich zuerst mal Geld.
0: Ja, absolut. Und
1: da musst du dann immer entscheiden, ab wann bin ich jetzt bereit, das zu investieren? Und wie viel ist das? Und eben, mit welchem Betrag? Welchen Betrag tue ich hinter einer Stunde von meiner Zeit setzen? Ja. Aber ich glaube, das lernt man einfach mit der Zeit. Da kommt man dann irgendwann rein.
0: Das ist ja so. Und, und das ist die Erfahrung. Und das heisst auch, dass man, sie am Anfang vielleicht verkalkuliert. Ich weiss es nicht. Also, weisst Eben, was, was ich jetzt würde anders machen aber ich denke, das ist so ein Lernprozess. Ja, ich würde wahrscheinlich heute viel schneller schauen, wo gibt es jemanden, der die Expertise hat in diesem Thema und wo mir das abnehmen kann. Bei dem zahle ich lieber etwa zwei Stunden, aber dafür habe ich natürlich etwas, das funktioniert, <lacht> das professionell ist. Und wo mir auch Zeit geht hat für etwas anderes. Das ja. ist so. Absolut.
1: Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schiefgehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist zum Korrigieren. Der Anwalt Matthias Giesler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfehler aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitiert zudem von einem 30 Minuten gratis Beratungstelefonat, wenn du bei der Bestellung das dass du über den Machtisting Podcast auf Recordwise gestoßen bist advice.ch, um endlich in deine Selbstständigkeit zu starten. R-E-C-O-R-D-W-I-S-E.ch Ja, weil am Schluss, eben, wenn du dem für zwei Stunden etwas zahlst, wenn du das gleiche Ergebnis selber würdest machen würdest, hättest du wahrscheinlich, ich habe ja nicht 20.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und also, eben, ich kann es ich dir nur so sagen. Also, ich meine, ich habe das äh, selber müssen lernen oder als ich auf einmal gemerkt habe. Ich habe eine äh, Videoproduktion gemacht. Und... Äh, und dann bin ich nächtelang, lang ich quasi mir selber beibracht After Effects zu machen. Da habe ich After Effects und dachte, was mache ich eigentlich da? Das Problem ist natürlich, ich finde es auch noch cool. Also weißt du, es ist dann immer so, ja, dann ist dann die Frage gekommen, von außen, wo ich dann so gesagt was mache ich da? Ja, aber hast du Spass? Da? Ja, ich habe schon Spass. Da. Ja, aber dann ist es okay. Ja. Und trotzdem ist dann, oder ich meine, wenn du dann merkst, aha, nach ein paar Wochen, Oh, uh, jetzt bin ich schon recht müde. Hm, woher kommt das eigentlich? Ja, okay, gut, würde ich vielleicht das anderes Mal anders machen. Okay. Aber das ist ein Learning, das ist okay.
1: Das um Ja, ich, ich finde, also da bin ich voll bei dir, aber was dann für mich auch wichtig ist, oder, ist, man muss mal, wenn man die Selbstständigkeit startet, mal überlegen, warum mache ich das? Was ist jetzt der Hintergrund? Was sind meine Ziele damit? Und dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, finde ich, also, es gibt halt auch viele Leute, die mit ihrer Selbstständigkeit anfangen. Beispielsweise kann das jetzt ein Schreiner sein, weil er mega gerne und mega gut kann schreinern kann. Ja. Und dann funktioniert sein Unternehmen gut und irgendwann ist er plötzlich in der Position, wo er halt zehn Angestellte hat und selber nur noch im Büro ist. Und dann muss man sich einfach fragen, bin ich jetzt glücklich mit dem? Also ist jetzt das das, was ich wähle? Und wenn man dann merkt, ja, nein, eigentlich wollte ich viel lieber schreinern und das ist mein Job. Dass man dann auch bewusst entscheidet und sagt, okay, dann kann ich mein Unternehmen auch wieder ein bisschen verkleinern, sodass ich den Job noch machen kann. Und nur immer aus dem finanziellen Grund, zu sagen, okay, ja, aber ich verdiene mehr, darum mache ich jetzt da. Und wenn ich dann nochmal jemanden anstelle, dann verdiene ich nochmal mehr. Drum, und am Schluss mache ich einen Job, wo man gar nicht Spaß macht, nur weil ich mehr verdiene. Macht halt auch nicht Sinn, sondern dass man auch Sachen, wenn man sie gerne macht, weiterhin behalten, auch wenn sie vielleicht jetzt finanziell sich vielleicht finanziell nicht würden lohnen würden, finde ich extrem wichtig?
0: Ja, es ist wichtig. Ähm, ich kann dir nur sagen aus meiner langjährigen Coaching-Erfahrung, ähm, daran scheitern sehr viel. Weil es verdammt schwer ist, wenn du mal ein bestimmtes Niveau erreicht hast, du bist erfolgreich, der Stutz kommt einfach, Dort wieder Arbeitsstufen, das fällt der meisten Leuten sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens eine Krise, wie dann der Ausschlag die, äh, sag ich mal, Hebel ist, dass man dann sagt, okay, ich verkleinere mein Unternehmen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, auch früher, oder? das ist immer so, dass, äh, ja, du musst unbedingt etwas machen, ähm, was dich glücklich macht, wo dich erfüllt. Ja, aber am Ende des Tages muss es auch dein Leben finanzieren können. Weisst du, ich meine, einfach etwas machen, wo die Welt nicht braucht, <lacht> aber es macht dich glücklich, ja, dann musst du ein paar äh, hunderttausiger auf der Seite haben, dass das dann nachher funktioniert. Oder? Und ja, ich muss dazu sagen, das ist eben immer so ein bisschen die Herausforderung, auch, oder? wenn man mit Selbstständigkeit geht, vor allem als Frau, habe ich festgestellt, gibt es noch recht viele Vorurteile, äh, so im Sinne von, ja, aber die Mann hat ja einen Job. Ja, hey, ich mache das nicht zum Hobby. Mhm. Also, gell, ich meine, ich liebe das, was ich mache. Und deshalb habe ich ja entschlossen, das zu machen. Aber ich möchte auch Geld verdienen damit. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Das ist doch nicht einfach easy peasy und das kommt gut, oder? Ich meine, <lacht> ja. Das
1: ich ist bin so. voll bei dir, also muss man ganz ehrlich sein, meine, wir leben in der Schweiz, leben in der Schweizer Steuer. Ähm, wir müssen, also, man muss Geld damit verdienen. Ja. Absolut, Man muss sein Leben finanzieren können. Aber man muss auch vielleicht irgendwann sehen, dass einfach nur das Maximieren vom Einkommen nicht glücklich macht, oder? Also, wenn man mal das Niveau hat, dass man sich dann auch überlegen kann, gut, brauche ich jetzt noch mehr? Oder macht mich das glücklich, wenn ich jetzt mein Unternehmen noch aufbaue? Und es ist vielleicht auch gar nicht wegen dem Geld, kein Thema, aber dass man irgendwann einmal merkt, nur wegen dem Geld jetzt immer ähm, noch mehr und noch mehr und noch mehr, das macht dich nicht glücklich. Da bin ich mir sicher, das macht dich nachhaltig mhm. nicht glücklich.
0: Nachhaltig nicht. Ich glaube, es gibt durchaus Phasen im Leben, wenn man sich dessen bewusst ist, das ist für diesen Zeitraum, gebe ich jetzt einfach noch Vollgas, okay, ich weiß warum, dann ist es okay. Aber weißt wenn es so ins Endlose nach hinten rausgeht, das, nein, das macht das ziemlich sicher nicht.
1: Nein. Definitiv. Also, eben wie du das, ich nehme an, du als, als Jobcoach in dem Moment hast du ja wahrscheinlich häufig Leute gehabt, die eigentlich super Jobs hatten und, und vielleicht auch viel verdient haben, aber einfach nicht glücklich. Nur weil sie jetzt viel verdient haben. Ja. Und das sagt mir dann auch der goldige Käfig, oder? weil du wie nicht raus rauskommst, weil der Rückschritt unfassbar schwierig ist. Ähm, und Weißt, es ist eine spannende Diskussion, weil es sagen eigentlich alle Leute, Geld macht nicht glücklich. Gibt nicht. Aber also, kein,
0: Geld, kein Geld zu haben macht auch nicht mehr glücklich. Nein,
1: voll bei dir. Aber <lacht> das ist natürlich so, aber die Leute sagen immer, ja, Geld macht nicht glücklich. Und gleich ist das, was dann die Leute, die genau die gleichen Leute, die das sagen, immer das Gefühl haben, dass wenn dann jemand da ist, der super gut verdient, dann haben wir immer das Gefühl, ja, der, der, muss ja, der ist ja eh kein Problem, dem geht es sowieso gut. Ich sag, ja, aber nur weil, eben, eigentlich sagst du ja, Geld macht nicht glücklich. Und nur weil ein anderer jetzt mehr Geld hat, hat man dann gleich immer das Gefühl, der ist jetzt glücklicher. Und ich bin, also weißt natürlich, man braucht ein gewisses Niveau. Man muss seine Rechnungen zahlen können. Man muss können seine Miete zahlen Wenn man gut posten kann, das posten, was man braucht. Ohne, dass man jetzt für ein Brot kaufen muss, jedes Mal muss auf den, ich sag jetzt, schauen, wie viel kostet und es etwas günstigeres und was kann ich. Aber dann, alles, was darüber rauskommt, ist dann häufig, ja, der Grenznutzen von mir Geld nimmt stark ab.
0: Mhm. Mhm. Und ja, ich kann dir das bestätigen. Also die, die Leute, die ich im Coaching hatte, die wirklich höchste Positionen hatten, die sind bei mir im Coaching genau aus dem Grund. Ja, und jetzt? Ich meine, ich sage den Leuten immer, los. Für das viele Geld, das du verdienst, musst du auch etwas machen. Das bekommst du nicht einfach so. Mhm. Bist du bereit, deine Freiheiten, deine Familie, deine Interessen dafür aufzugeben? Weil geschenkt wird dir das nicht. Das ist so. Ähm. Absolut. Ja.
1: Darum ist wichtig, welche Dinge setzt man sich, warum ähm, macht man es. Jedes Unternehmen muss so viel Geld verdienen, dass man davon leben kann. Jede Selbstständigkeit. Aber ähm, wenn Geld an erster Stelle steht, dann bin ich mir sicher, macht man es nicht langfristig oder ist zumindest nicht langfristig glücklich damit. Mhm. Ähm, sondern das ist natürlich Grundlage, absolut. Mhm. Mhm. Wir haben ja vorgesagt, wir werden nicht immer nur über die guten Sachen reden, sondern es ist auch so, eben, ich wollte auch im Podcast ehrlich bleiben und ich bin absolut überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt. Und trotzdem, ähm, was sind bis jetzt so, was ist vielleicht der schlimmste Moment, war, den du gehabt hast in deiner Selbstständigkeit? Okay. Ich
0: habe es ja vorher schon so ein bisschen angetönt. Also weißt du, so einen schlimmsten Moment hat es nicht gegeben bisher. Ähm, eben, die Schwierigkeit, die ich empfunden habe, ist, dass das doch alleine gsi. kann. Mhm. Und das andere ist, ähm, wie gesagt auch, so, dass zu lang an Sachen rumetüfteln und ja, zu lang warten, bevor man sagt, okay, jetzt muss ich jemanden kontaktieren, wo wirklich Ahnung hätte von das, ja. Okay. 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 und wenn, ich, mein, ich kann dir jetzt auch sagen, ja, Schwierigkeit. Schwierigkeit ist für mich immer noch, wenn ich die ganzen buchhaltigen sachen anschaue oder jetzt Steuererklärung, wo ich übrigens extern gegeben habe und die beste Entscheidung von meinem Leben ist, <lacht> <lacht> wo ich dann das Gefühl habe, so, oh, okay, und das muss ich jetzt nächstes Jahr selber machen und eigentlich weiß ich, nein, muss ich nicht. Nein, ja. das ist schon gut. Das ist sehr, sehr gut investierendes Geld. <lacht>
1: Das ist schön, ähm, wenn das für dich passt, so, perfekt, ja. unbedingt. Ja. Hat es ja nicht einen Moment gegeben, wo du wirklich so gesagt hast, du, also wo du wirklich jetzt vertieft, dass man sich das mal so in einer Sekunde überlehnt, ist normal, aber dass du vielleicht wirklich denkst, hey, ich glaube, ich glaube mich gleich einfach noch mit wieder anstellen und, und, und stoppen.
0: Nein, nein, nein. Kein einziger Moment.
1: Okay. Nein. Dann ist es ja schön. Dann ja. wir auch wieder ja. auf die gute Seite. Was ist denn, <lacht> hat es den Moment gegeben bis jetzt? Also du hast gesagt, das Schlimmste in dem Sinn hat es nicht gegeben. Hat es irgendeinen Moment, wo du denkst, hey, das ist wirklich eigentlich Hammer gewesen?
0: Weißt du, ein Beste nicht, aber es gibt viele Gute. Viele Gute, wenn du, äh, ja, wenn, wenn eine Offerte angenommen worden ist.
1: Yes! Mhm.
0: Geil! Wenn, äh, wenn super gutes Feedback kommt. Super gutes Feedback ist nicht so, hey, du hast es gut gemacht, sondern hey, das hat mir wirklich etwas gebracht. Das ist cool. Mhm. Das, das sind für mich die schönsten Momente. Ja. Gerade gestern habe ich von einem Leadership-Kurs, ich gemacht habe, Feedback bekommen. Ich meine, hey, wenn du von allen Leuten irgendwie so was 100% super gesehen äh, bekommst äh, und dann noch mit den Kommentaren dazu, ich habe extrem viel mitgenommen, ich kann es umsetzen, das ist genial, das tut, das, das tut gut. Das ist für mich so die Sinnhaftigkeit in dem, was ich mache.
1: Das Und
0: ist es ist noch spannend, weil ich habe ja eigentlich schon in meiner Karriere habe ich mal einen Wechsel gemacht, oder wo ich von der Industrie quasi auf der Hochschulseite gewechselt habe, dort habe ich das schon ganz stark gespürt, so das, weißt du, das, das Sinnvolle, dass die Leute, mit denen du hast etwas gemacht hast, mit denen du geschafft hast, nachher rauslaufen und das hat ihnen persönlich etwas gebracht. Und das finde ich super. Und ich meine, ich sehe das jetzt heute auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Das sind manche Menschen. Und wenn ich diesen Einzelnen helfen kann, dass sie wirklich sich wirklich besser positionieren können, um an die richtigen Mitarbeiter herzukommen. Oder dass sie zumindest begreifen, es geht nicht immer nur um Top-Mitarbeiter. Alle streiten sich um Top-Mitarbeiter. Vergiss Top, hol dir die richtigen. wie die Top, was heisst das, die mega Erfahrung, beste Ausbildung und so weiter... Kannst du denen das überhaupt bieten, dass du dich halten kannst? Oder sind die noch sechs Monaten oder einem Jahr wieder weg? Passen die überhaupt von der Wertehaltung zu dir oder nicht? Und das ist eben genau der Punkt. Also weißt, du, auch wenn es mit Firmen sind, wo ich mit zusammen zusammenarbeiten, es sind Menschen. Mhm. Und das ist mir extrem wichtig und das tut mich bereichern. Ja.
1: Perfekt. Ja, nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, Gut. Wenn ich jetzt Du hast eben gesagt, manchmal ist es anders, wie man sich vorstellt. Ähm, ich möchte mit dem Podcast auch ein bisschen das Bild eben vom Unternehmer brechen, mhm. wo man manchmal so im Kopf hat. Ähm, und darum, was heißt es für dich ganz persönlich, jetzt Unternehmerin zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Es ist zum einen die Selbstbestimmung, als ich habe auch schon erwähnt wirklich selbstbestimmig, flexibel, können quasi weißt du, auch irgendwo wachsen in meinem Unternehmertum. Ich kann mich weiterentwickeln. Es kann auch ja sein, dass ich in einem halben oder in einem Dreivierteljahr sage, hey, ja, ich merke, ich habe es probiert mit dem ganzen Employer Branding-Thema, aber es äh, ist, ist nicht der richtige Ansatz. Und das sind so die Sachen, wo, wo mich quasi als Unternehmerin, ähm, ja, finde ich, so vom Gefühl her ausmachen, diese Flexibilität zu haben. So. Und ich stand, für, ich stand für das, was ich mache, weißt du, das, das, das bin ich. Also, jetzt gerade als alleinige Unternehmerin, klar, ich arbeite mit Partnern zusammen, oder? Ich, es gibt Leute, mit denen ich zusammen bestimmte ähm, Dienstleistungen anbiete, aber letztlich. Ja, ich bin mein Unternehmen. Im Moment noch. Also ich möchte wachsen, das ist schon so. Ähm, aber ja, das, das macht es aus. Mhm.
1: Okay. Perfekt, super. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ja. Ja, habe ich. Ähm, Und das ist noch spannend, weil das ist so... Ich habe wie das Gefühl, weil ich im Moment ein bisschen am Brechen bin mit Muster. Also aus Muster ausbrechen. Am bin mit so bestimmten Sachen, ja, das macht mir einfach so. Und das ist ein Zitat von Bertolt Brecht und das heißt: Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Mhm. Und wieso ich das so cool finde, ist, weil es ist ja immer so der typische Spruch Ja, aber wer A sagt, der muss auch B sagen. Bullshit, nein, muss man nicht. Und ich ist eben genau das, das merke ich, egal wo, das ist mit Unternehmen im Gespräch, das ist mit Einzelpersonen im Gespräch, so diese die Idee, wenn man sich entschieden hat, dann ist das in den Stein gemeißelt und that's it. Und ich finde immer noch, nein Leute, ist es nicht. Hey, gebt euch einfach Raum, um auch zu wachsen. Allerdings tut es das voraussetzen, dass man sich genau auch eingesteht, dass A eben falsch war. Und das ist völlig okay,
1: mhm.
0: Weil ich glaube, das ist der erste Schritt letztlich, oder so zum Sagen, okay, ja, ich habe es probiert und ich, meine, ich merke selber, es also, das ist ein Lernprozess. Ich weiß noch letztes Jahr, als ich gestartet bin und ich habe ja, Jahr, wo ich gestartet bin, habe ich drei Dienstleistungen angeboten, oder ich habe das Employer Branding, Project Management und das Career Coaching. Mhm. Und sehr viele Leute, mit denen ich geredet habe, und vor allem so Experten, Marketing-Experten und so weiter, haben gesagt: Hey, vergiss es. Und sie haben mich immer wieder in den Gesprächen, haben sie mich immer versucht, auf eins abzubrechen. Ja, und was machst du denn jetzt am liebsten? Ja, alle drei, weil das macht mich aus. Weil das Problem ist einfach, wenn ich nur eins von denen nehmen würde, dann würde mir etwas fehlen. Das würde nicht mehr passen für mich, oder? Weil ich bin jetzt nicht der klassische Coach ich habe eben auch den anderen Aspekt und das macht mich ja aus, oder die beiden Seiten zu kennen. Und dann bin ich so ein bisschen ähm, ja, auf Kriegsfuß gegangen und habe gefunden, nein, ich mache das jetzt. Und dann habe ich ähm, ein Video produziert, habe eine super Ideen bekommen oder ich kann das mit dem Überallstichseil machen, weil dort hat es ja auch Spielspaß und Spannung drin und noch Schrocki, oder? Mhm. Da habe ich gefunden, ja, die machen es auch, dann mache ich das auch, oder? Ja, und, und dann, als ich quasi das ganze Jahr Revue passiert lasse, habe ich dann festgestellt, ja, es gibt schon ein paar schwierige Punkte. <lacht> <lacht> und dann bin ich hergestanden und habe die aber gesagt, so Leute, ja, okay, gut, also, ihr habt recht hm. Allerdings kann ich meine drei Sachen trotzdem noch machen. Der wichtige Punkt ist, wie tun ich es und wie positioniere ich es? Mhm. Und das war für mich die Schwierigkeit. Gewesen. Aber ich kann es mir so lernen und ich bin jemand, ich lerne es lieber selber. Wenn mir jemand von Anfang an sagt, mach es nicht, es passt so nicht, es kommt nicht gut, dann sage ich erstmal, ich tue das jetzt erstmal ausprobieren. Okay.
1: Genau. Die Frage ist sicher noch, von wem man es gehört oder von wem, dass man, also mit, auf wer lässt man wie. Oder? Und, und ich meine, wenn man auf jemanden lässt, dann ist es natürlich immer wichtig, dass wir wie du sagst, dass man auf die richtigen Leute hört. Die, die vielleicht dort sind, wo ich anwähle, Die, die vielleicht das selber mal gemacht haben, wo ich bin. Und äh, ja, meistens sind die, die am rüttigsten schreien, was du sollst machen. Die, die selber an einem ganz andere Ort im Leben sind und das noch nie gemacht haben, wo du gerade bist. Aber das Gefühl haben, sie wissen es besser wie du. Und dort muss man halt einfach auch können trennen und sagen, ja.
0: Ja, da hast, du, da hast du so recht, Nico. Und vor allem das Problem ist, aber wenn du neu startest... Woher sollst du das wissen, ob die das jetzt besser wissen und außerdem bloß weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sind sie trotzdem nicht gleich. Ich glaube, vielleicht ist das sehr fest mit dem Coaching-Aspekt drin oder es geht eigentlich darum, Fragen zu stellen und immer offen und neugierig bleiben, weil es passiert so schnell, dass man etwas übertreibt, wo aber gar nicht beim anderen Thema ist, oder weißt du, so. Und ja. Ich merke einfach, und das ist mir auch immer wieder ein Anliegen, den Leuten zu Leute sagen, ähm, hey, einfach easy, es gibt so viele Experten da draussen und so viel Urteil und jeder hat etwas zu sagen. Ich sage es den Leuten auch immer, wenn sie kommen, also wir haben gerade neulich so ein CV-Programm CV, ähm, ähm, gemacht, ähm, Kollegin und ich zusammen. Das ist meine Meinung. Das ist mini Erfahrung. Aber wenn du zehn Leute fragst, gib mir Feedback zu meinem CV, wie wirst du zehn verschiedene Meinungen haben. Es, es geht eigentlich darum, dass du diverse ähm, Perspektiven quasi wie reinholst und dann tust du immer noch du entscheiden, was stimmt jetzt für mich. Mhm. Weißt, du kannst dich challengen lassen, das ist absolut so. Aber ja, es ist, äh, es ist eine Herausforderung und ich merke vor allem LinkedIn- ist dort eine ziemlich große Gefahr für viele, dass man sich wahnsinnig unter Druck setzt?
1: Okay, ja, ich glaube einfach, wichtig, also so jetzt oder es gibt nicht richtig und falsch, das gibt's fast nie, sondern es gibt nur verschiedene Wege und der eine passt für für den einen und diese für die andere ja. Nur weil man es unterschiedlich genau. macht, heisst es nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist.
0: Und ich ist eben die, die Differenzierung zu machen. Letztes Jahr habe ich, meine, ich nein, ich, ich zeige es euch und überhaupt, ich kann drei Dienstleistungen haben. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen anders angeschaut, im Sinne von, es geht gar nicht darum, dass ich die nicht mehr machen kann, weil die mache ich weiterhin. Aber ich muss den Fokus legen. Mhm. Und genau das war so meine Erkenntnis, gewesen, wenn wir sagen, okay, gut. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das Welle die Experten letztes Jahr, die ich diskutiert habe. Ähm, vielleicht war es auch die Art und Weise, gewesen, wie sie überkamen, das für mich nicht gestimmt hat. Und ich gefunden, habe, nein. Mhm. Keine Ahnung.
1: Spannend. Ja. Jetzt ähm, darfst du gleich die vo der Expertin rücken, die selber seit einem Jahr ihres Ding macht. Und mit deiner Erfahrung und deinem Wissen, was du jetzt hast, was sind so die drei ganz konkreten Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern die mhm. selber ihr Ding schon machen oder sich zumindest überlegen, ihr Ding zu starten, mhm. wir auf den Wege. Mhm.
0: Ich glaube, das erste ist für mich ganz klar, weniger ist mehr. Du kannst dein Business starten, ohne eine fertige Webseite zu haben. Und ohne, dass alles ausgegreift ist. Du musst nicht die Perfektion quasi an den Tag legen und dann erst starten, sondern starte einfach mal. Und das Zweite ist für mich Feedback. Hol dir Feedback ein. Das heisst, ähm, exponier dich, gang auf Leute zu, wo es vielleicht auch ein bisschen unbequem wird, oder wo, wo dich vielleicht auch challenge, aber das Feedback ist so wertvoll, damit du merkst, aha, ist das wirklich etwas, was etwas bringt anderen Menschen, oder ist das etwas, was ich persönlich jetzt einfach ganz toll finde, es tönt gut und das würde ich gerne machen, aber die Welt braucht es nicht, die Welt hat nicht darauf gewartet. Das ist das Zweite und das Dritte ist für mich, aber das gilt eigentlich allgemein, ist, fang nicht an, dein Netzwerk zu aktivieren, wenn du etwas brauchst. Das ist einfach uncool. Und vor allem, es kommt nicht gut an.
1: Inwiefern? Also
0: inwiefern? Ich habe es eben selber gemerkt. Oder? Ich habe dir ja gesagt, ich habe keine Akquise betrieben, in dem Sinn, sondern mein Netzwerk, hat eigentlich das Ganze zum Laufen gebracht. Oder? Das Netzwerk, das heisst, ähm, die Menschen, mit denen ich Kontakt gepflegt habe, über die Jahre hinweg, es muss nicht jede Woche sein, es muss auch nicht jeden Monat sein. Es kann auch alle zwei Jahre sein. Aber einfach so ein bisschen im Austausch bleiben, dran das Netzwerk pflegen, es geht darum, das ist wie Freundschaften pflegen. Das Buch okay. Mhm.
1: Also das heißt jetzt, nur dass ich es richtig verstehe Tipp, ähm, das heisst nicht erst dann anfangen, wenn man etwas braucht, sondern dass man das Netzwerk immer pflegt und dann ja, ist es auch da, also. wenn man es dann braucht. So, okay. also, genau. Gut.
0: Ja, die Leute sind sehr viel mehr gewillt dir zu helfen, wenn du vorher auch für sie da gsi bist. Es gibt wie so die Regel, es gibt fünf. Verlang eins, oder? Mhm. Ähm, ja, und das Problem ist natürlich einfach, das merkt man jetzt auch im Jobcoaching, oder, nicht nur jetzt in der Selbstständigkeit, dass, äh, ja, wenn die Leute quasi auf einmal auf Jobsuche gehen, und dann fangen alle Leute zu kontaktieren, das kommt nicht gut, Das wird nicht, niemand wird gebraucht werden, genutzt werden, mhm. und das geht eben auch, wenn man sich selbstständig macht, es gibt wahnsinnig gute Netzwerke da draußen. es gibt Frauennetzwerke, es gibt Jungunternehmen-Netzwerke, einfach schau, dass du dich rechtzeitig einbringst ähm, und vielleicht auch ohne hohe Erwartungen, dass jetzt da etwas gerade kommt. Musst auch immer erst geben, bevor du verlangst.
1: Unbedingt, definitiv. definitiv. Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen, die dich weitergebracht haben?
0: Es ist so spannend, ich tue gerade irgendwie, ich weiß nicht wieso, eigentlich ist das letztes Jahr publiziert worden, im Moment ähm, bin ich gerade an einem Buch lesen, Vergeude keine Krise, von Peter Kreutzer und der Anja Förster und ich finde es höchst amüsant, ich finde es extrem direkt ähm, und sie sagen zum Beispiel, eine Krise ist keine Chance, eine Krise ist einfach was ist, eine Krise und sie tun diverse Aspekte von Führung. Was ist Führung? Wie wie äh, ja wie tut man mit Mitarbeitern umgehen? Ähm, wie tut man mit sich selber umgehen und so weiter? Finde ich sehr spannend. Vergold keine Krise. Und sonst eigentlich habe ich so ein Lieblingsbuch. Das ist ja seit Jahre Jahre Jahre. Das ist Tuesdays with Morrie. Ich weiß nicht. Dienstage mit Morrie heißt es. Das, das okay. ist vom Mitch Album. Und eigentlich ist so ein bisschen ja es ist eigentlich ein Gespräch zwischen einem Studenten und seinem Professor. Der Professor ist quasi im Sterbeprozess. Und es ist eine wahre Geschichte. Und ich finde, es ist einfach so ein richtig gutes Buch.
1: Okay, perfekt. Ja. Die zwei Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach dies dingch Oder wer das Ganze als Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video Einfach gerade auf den Link klicken, dann sehen ihr die Bücher und können sie direkt über Amazon bestellen. Perfekt. Ähm, mega cool. Ines, wir sind am Ende. Wir sind glaube ich schon über eine Stunde am Reden miteinander. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt, Ines, es extrem spannend, ich hoffe mich unbedingt mal vernetzen und eben mein Netzwerk pflegen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Am besten über LinkedIn. Da sind eigentlich alle Kontaktangaben ähm, drin. Oder sonst über äh, www .consul äh, Konstantin Consulting C, consulting.ch
1: Perfekt. Genau. Cool. Wir sind fertig. Ähm, ja, Gibt es irgendetwas, nein. was jetzt du unbedingt noch sagen was du noch nicht gesagt hast? Oder ähm, habe ich so weit alles aus der Rose Du
0: hast recht gut ähm, nachgebaut. Danke, Nico. Ja. <lacht> das ist gut, ist gut für mich. Danke. Das ist, ich habe auch Freude, kann, ähm, Super spannendes Gespräch. Und auch die anderen Gespräche, die wir geführt haben. Und die freue mich wenn wir in Kontakt
1: bleiben. Definitiv. Danke vielmals dir. Und in diesem Fall wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Gell? Ich wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Alles Gute. Ciao,
1: ciao. ciao, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dis-ding.ch und dich dort in meinen Newsletter eintragen.